0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. E hoje a gente tem aqui uma presença ilustre, um colega, já é amigo e aluno do nosso curso, Dr. João Paulo Lomelino, ele vai falar um pouquinho da trajetória dele, desde que ele entrou aí no nosso curso, é um cara que é multi-talentos, multi tem inclusive uma uma surpresinha aí no final para quem gosta para quem gosta de samba tudo bom meu amigo tudo bem tudo certo primeiramente obrigado por ter aceitado o convite aí de participar com a gente né, de compartilhar um pouquinho aí da sua história um pouquinho aí da é, da sua evolução tenho certeza que essa live que esse conteúdo vai ser bastante inspirador e tenho certeza que você tem muito conteúdo aí para compartilhar com os colegas e é isso oh, bem-vindo que... eu, eu... Eu que agradeço, cara, eu que
1: agradeço, agradeço. Aliás, é tanta coisa que eu tenho para agradecer para vocês que, assim, hoje eu só vou
0: agradecer por estar sendo chamado pela live, tá? <risos> porque senão eu ia ficar aqui a live inteira agradecendo. Então, vamos lá, fala aí para os colegas, né? A gente fala para médicos aqui, né? Fala para os colegas uhum. quem é você e fala já um pouquinho da tua trajetória acadêmica e profissional.
1: Perfeito. Bom, meu nome é, é João Paulo Lomelino, eu sou oftalmologista tá, no Rio de Janeiro. Eu fiz medicina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a, que é a UniRio. Eu entrei em 2000, me formei em 2006, fiz prova de residência para oftalmologia, entrei né, na UF, Fiz residência em oftalmologia de 2007, né, 2007, 2008 e 2009 e continuei na UF num fellow, né, num fellow de retina e retina cirúrgica e operando também em casos de catarata tudo, mas continuei na UF, fiz o fellow e saí em 2013. Né, então, fiquei quatro anos a mais na UF, fazendo minha subespecialização sub -sub né,
2: em,
1: em retina e retina cirúrgica. E depois, nesse finalzinho, eu recebi um convite para operar num centro de ensino também, que é o CEPOA, Centro de Ensino e Pesquisa do Acolistas Associados. Fiquei lá mais três anos operando e também, logo depois, fiz um concurso temporário. Na verdade, me inscrevia. Temporário a gente se inscreve, né? Fui chamado também como cirurgião de retina para um contrato temporário no Hospital da Lagoa. Fiquei dois contratos, fiquei quatro anos no Hospital da Lagoa. E nesse meio tempo, fui montando minha clínica, fui, assim, montamos né, junto com sócios, montei um serviço de oftalmologia dentro de uma, de uma das maiores clínicas, de, de, de uma das maiores policlínicas populares do Rio de Janeiro, montei o um serviço de oftalmologia no final da residência, fui fazendo, fiz meu consultório, fiz o um consultório com, com sócios, mudei de lugar para lugar, prestei, é, fiz, terceirizei serviço de oftalmologia, terceirizo até hoje, se não me engano a maior, clínica de Medicina do Trabalho do Rio de Janeiro, que é a BR Med. Faço essa parte também de oftalmologia lá dentro. Tenho uma clínica agora, montamos uma clínica há dois anos em uma cidade bem próxima, que é Nova Iguaçu. Montei meu consultório também há dois anos. Consultório particular, né? vai ser particular. Então essa é a minha Trajetória, sendo que a minha subespecialidade é a retina cirúrgica,
0: é o que eu mais gosto de fazer. Legal, ótima, ótima formação. E tem muito aprendizado aí no campo de batalha. É, é verdade. João, João, e aí o que acontece? Eu queria te perguntar em que momento você estava nessa jornada toda que você contou para gente? Em que momento você estava quando você, quando você encontrou o CVM? O que, que você estava buscando? Como é que estava a sua vida profissional naquela época? Nesse, nesse momento que você... Enfim, encontrou a
1: gente. Perfeito, cara. Eu vou voltar um pouquinho para quando eu saí da residência. Na verdade, lá para o meio da residência, já comecei a trabalhar, né, para o final da residência, comecei a trabalhar bastante. E vou voltar até antes, no meu R1, quando eu, eu me formei na metade do ano. E aí eu comecei a trabalhar, 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 estudar para residência, trabalhar, estudar para residência. E eu lembro que um conselho que eu recebi, que foi muito interessante, que eu acho válido compartilhar, foi no meu R1, que um grande oftalmologista, que é o doutor Renato Ambrosio Júnior, virou para mim e falou... Eu falei que eu ia dar um plantão logo depois daquele, daquele dia. Ele falou: Olha, eu não sei se você precisa tanto desse plantão. Então, se você precisa, tudo bem. Mas se você não precisa, tenta focar. É, na tua especialidade. Porque você fazer um plantão clínico hoje não te soma nada para lá na frente. Ele te soma só para agora. Isso, isso foi uma sementinha, cara, que foi colocada na minha cabeça e realmente naquela época eu saí do plantão de clínica continuei só na oftalmologia. Mas mesmo dentro da oftalmologia a gente tem a falsa impressão de que a gente vai trabalhar menos, né? Assim, existe essa falsa impressão de que você não dando plantão você vai, não vai trabalhar tanto. Acaba que você... É jogado num mercado de muita, assim, de muito volume, com muito atendimento. Na minha geração, a gente entra, eu não sei se. Acho que nas outras especialidades isso acontece, acontece também, a gente não teve tanta chance de. Ter o plano de saúde. Interessante, que no Rio de Janeiro eu não, eu não consegui plano para o meu consultório. Então eu atendi em outros consultórios para atender plano. Então você não ganha o plano, você ganha a porcentagem de plano. Então, assim, imagina isso, o plano já não remunera tão bem. Então você trabalha muito, muito, muito. E você, você ganha no volume, tudo. E aí eu saía cedo de casa, teve época de eu trabalhar em nove lugares. Nove lugares? Cara, eu acho que eu não. Nunca... Não, bizarro, entendeu? Eu saía de um lugar para o outro, eu trabalhava, às vezes, em três lugares no mesmo dia. Eu atendia em Niterói. E aí eu corria, isso é, isso é loucura. Quem conhece aqui em Grande Rio, eu ia de carro para Caxias, fazia uns atendimentos e voltava para Niterói. Isso é um negócio assim que sério é, não é? Acho que acaba com a saúde da pessoa. E isso foi me cansando, sabe? Eu comecei a pensar, comecei e comecei a ler muito. Teve um livro que foi um divisor de, de águas na minha vida, que foi o rápido e devagar do do Kahneman, que assim, eu comecei a ver, caramba, cara, eu, eu não tô tendo tempo, eu tô agindo tudo impulsivamente, eu tô fazendo as coisas como se não tivesse outra opção, e aí atende, 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 e vai, 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 atende, vai fazendo, chega, sai cedo de casa, chega tarde, eu tive minha filha em 2014, comecei a ver que eu encontrava ela só final de semana, entendeu, eu saía, trabalhava, 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 e voltava, tudo bem, e começava a ganhar bem, começava a ganhar bem, e aí você começa a gastar bem também, Aí você começa a gastar, você fala, pô, cara, eu tô tão cansado, eu mereço ir em um restaurante, gastar um dinheiro, entendeu? E aí isso começou a entrar, pô, eu mereço tomar um vinho mais caro, pô, pra quê? Entendeu? Tipo assim, tudo bem, tem gente que tem o prazer, mas não é o meu caso, sabe? O, o, o vinho barato tá interessante, sabe? Eu, 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 assim... <risos> não, não, não sabe? Entendeu? Não precisa ser de baixa qualidade, mas não precisa ser um, um caríssimo. Eu comecei a ver que eu tava... Até que teve um divisor de águas, foi em 2018. Início de 2018, que eu virei e eu fazia muita conta falando, pô, será que vale a pena ter carro? Será que vale a pena ter carro? Meu sonho era não ter carro. era andar só, só de Uber, só de táxi, só de... Os outros de dirigirem e eu ter tempo de estudar, de me aperfeiçoar, de ler, de ouvir, de, sei lá, de fazer o que eu quisesse. Eu vendi o carro. Cheguei uma hora que eu falei, cara, eu não vou mais fazer conta, eu não quero saber. Porque é isso que eu quero. Eu vou vender meu carro e vou andar de Uber. Foi esse momento que eu comecei a ver que, caramba, fez todo sentido. E assim, eu acho que eu gastei a mesma coisa, ou talvez até um pouco menos. E melhorou muito minha qualidade de vida. Eu falei, olha que coisa pequena. Talvez se eu pedir para marcar menos pacientes, eu comecei a ver umas coisinhas e comecei a acreditar. Naquele acreditar, tipo, sonhar com uma medicina de qualidade. Que eu pudesse atender o paciente com calma, que eu pudesse fazer um diagnóstico difícil com calma que eu pudesse ligar para um colega para conversar sobre o caso logo depois da consulta. Comecei a sonhar com isso. Eu sonhava, só que aí é que veio o CVM. Foi nesse momento, sonhando com isso, que apareceu lá no meu Instagram, e hoje eu sei porquê, mas eu não sabia. Apareceu para mim, tipo, Ei, você está pensando nisso? Eu falei, meu Deus, esse cara falou exatamente o que eu acho. Caramba, tem a semana do CVM, eu falei, cara, eu vou ver esses caras. Eu andava muito de metrô nessa época, né? antes da pandemia. Andava de metrô e ficava ouvindo vocês no metrô. E a semana do CVM, ela simplesmente me mostrou teoria e prática e técnica de tudo que eu sonhava. Ser moleque tem conteúdo. Total. Não, vocês pegavam assim, conteúdos incríveis, com muita prática e muita experiência ao mesmo tempo. Você sempre falando, não, eu sou mais o, o da, da teoria, o Arthur é mais da prática, não sei o quê. E eu achando os dois ótimos em tudo. Falei, cara, os caras são bons em tudo, os caras se comunicam bem, os caras têm prática boa. Cara. Pô, dão dicas incríveis. Comecei naquela semana mesmo a implementar algumas dicas. E coisas pequenas, assim. Eu falei, pô, cara, isso dá certo. Legal negócio de focar na dor do paciente, falei cara, eu sempre gostei de tratar muito bem, mas tem uns insights que realmente foi impressionante assim o que vocês botaram na semana do CVM, sabe? Foi nesse momento uhum. que vocês me pegaram, vocês pegaram talvez eu não sei, talvez eu tenha sido eu fosse o público mais
0: suscetível possível, mas vocês cara, vocês me conquistaram. De um jeito incrível. Inclusive, daqui a pouco a gente vai fazer uma aula com vocês, né, com os alunos, que a gente vai falar exatamente disso, né? da, da comunicação mais assertiva e de conhecer o público-alvo e tal. Mas, cara, eu, eu, eu queria agora explorar um pouquinho dessa tua história aí, eu quero sair um pouquinho do script aqui e eu quero te perguntar uma coisa mais íntima, e eu quero que você pense aí com carinho. Existiu algum momento, é, JP, que quando você estava nesse momento aí de transição, né, de mudança de mentalidade, do de sair do volume e ir para a qualidade, da quantidade para a qualidade. Aconteceu alguma coisa específica, assim, que para você foi a gota d'água que você disse, cara, já chega. Tipo, foi o basta. Olha,
1: aconteceram algumas, tá? Eu vou, eu vou falar... O que me vem à cabeça agora é que eu, eu sou muito racional nas minhas atitudes. Eu, eu prezo muito por inteligência emocional e sempre prezei. Sempre vi muito isso. E eu, em alguns momentos, eu perdi a cabeça com... Nada, nunca fui grosseiro, tá? Mas eu lembro que chegou um ponto numa das clínicas que eu trabalhava que uma das funcionárias tinha medo de mim. E isso eu falei: caramba, cara, eu tô, sendo, eu tô virando um cara é, assim, áspero, né? Eu tô virando um cara sofrido, sabe, aquele cara que você tô, não tô menosprezando de jeito nenhum, mas tem alguns, alguns funcionários públicos, por exemplo, algumas pessoas que não são tão satisfeitas e que às vezes é difícil, e que te tratam mal. Eu falei, caramba, eu tô tratando mal por causa da que eu tô me tratando mal, eu tô me submetendo a uma situação péssima de atendimento e acaba que eu estou é, é, assim descontando em quem não merece, em casa eu descontava né, pô, a gente sempre acaba descontando né, tadinho, quem a gente mais ama, minha esposa, pô, sofreu pra caramba, a gente discutia, chegava, tava, tá, tô estressado, sabe, tô estressado e aí isso realmente assim esse esse ponto de eu virar aí, e perceber que aquilo estava causando mal para os meus relacionamentos tanto interpessoais, tanto no trabalho quanto em casa, isso realmente foi um ponto que eu falei, cara, eu preciso ver como é que eu vou lidar com isso, entendeu? Esse foi um, foi um ponto interessante. Deve ter outras Show. coisas, mas esse foi o mais que, que me veio à
0: cabeça agora. Show. Cara, eu lembro, é, eu lembro, eu até conto, eu não sei se eu conto, se eu conto isso, eu lembro de uma vez que aconteceu algo com, parecido, só que foi com um paciente. Na época eu atendi a pediatria, eu atendi uma paciente, na verdade a mãe do paciente, ela tava duas semanas com a criança doente em casa, e eu fui brigar com ela, cara. No pronto-socorro, fui brigar, por que, que a senhora não trouxe antes, sabe? Tipo, essa mulher me deu uma lição, assim, sabe? Ela, ela me deu uma... ela me bateu com palavras, sabe? Tipo, quem você pensa que é, você não me conhece, algo desse... E aí terminou aquela consulta e eu fiz essa auto-reflexão. Eu pensei que não foi por isso que eu fiz medicina, sabe? Tipo, não é esse tipo de médico que eu quis me tornar, sabe? Não foi por é isso que eu abdiquei, eu abdiquei de tanta coisa para me tornar médico. Então, eu tenho uma teoria que talvez se torne... É uma teoria que está na cabeça ainda, talvez se torne livro. Que a gente entra em transe, a gente vai nessa... Nesse autom, entra no piloto automático. E isso começa na faculdade. A residência piora. Depois, no mercado de trabalho, você acha que aquilo é normal. Não, perfeito, então, acho... cara.
1: Perfeito. Eu já tive condutas com pacientes, exatamente, de, de perder a paciência. E é teu cliente, cara, ele está ali. É. Tem de vários tipos. Você, no mínimo, você pode até por dentro <coughs> falar, meu Deus do céu, por que, que não fez isso antes? Mas, poxa, o que, que você está ali para fazer? Você está é. ali para ajudar, para prestar o serviço, para tentar ajudar da melhor forma possível. Você vai voltar no tempo... E fazer ela trazer antes? Não, então qual é o propósito? Concordo, é. cara, já fiz isso já... É uma das coisas também
0: que, que, que me, me chocou na minha vida Tinha uma frase, inclusive, no meu Nokiazinho aquele que tinha uma lanterninha Aquele que era a última geração <risos> Que durante a minha formação eu usava muito ela Exatamente para poder... É, era o meu norte, assim Quando eu for um médico, eu vou ser um médico E uma das frases que, que eu tinha era O paciente, ele não escolheu procurar... O hospital, a unidade de saúde. Eu sim. É, você a, gente, a gente sonhou em se tornar médico. É. A gente fez tanta coisa para chegar no momento de, de perguntar né, em que, que eu posso te ajudar. Infelizmente, por esse caminho do círculo vicioso, aí né, de muito trabalho, muito volume, pouco, e pouca satisfação pessoal, não poder atender o paciente da melhor forma, a gente acaba abrindo mão de tudo, dos nossos maiores... Dos nossos maiores nortes. Queria te perguntar: você viu lá dois, o vídeo lá, dois, dois garotos, o Arthur um pouco mais velho que eu. É. <risos> e aí, a, aí você viu a semana do CVM, viu que tinha conteúdo, aplicou, deu, tinha umas coisas que faziam sentido. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: você teve algum receio quando, quando você foi convidado a se inscrever no curso? Teve alguma coisa assim que você, será? Tipo, e, e se sim, qual, como é que você fez para para lidar com esse receio, né? porque afinal de contas você se tornou nosso aluno. Pois é,
1: cara. Então, na verdade, eu acho que eu sou um exemplo um pouquinho fora da curva nesse sentido. Eu acho que a maioria das pessoas teve esse receio e eu super entendo, porque eu já recebi ligação de alguns colegas. Ah, vem cá, eu te vi ali no negócio. Eu não estava achando bom, não, mas eu te vi, cara. E vem cá, você fez esse negócio, é legal mesmo? Eu falei, pô, é legal. O cara fica receoso. Né? Mas calma aí, é sério, não é só marketing... De internet, não é só um negócio marqueteiro, sei lá, uma seita, pirâmide. Você tá não é pirâmide, não? Aí, aí, mas eu juro, cara, eu quando eu vi, eu, e aquilo que se encaixou tão bem, que eu setei na minha cabeça. Quando você falou, ah, não, a gente vai disponibilizar o curso, não sei que, eu setei um valor. Eu falei, se for abaixo desse valor, eu vou entrar. Assim, eu não tive muita resistência, porque eu, eu fui gostando da pegada de vocês, eu fui gostando do, do jeito que vocês. Vocês falam do jeito que vocês estavam botando lá todos os assuntos. Gostei da organização né, do, daquele início. Quando vocês botaram o valor, vocês botaram metade do que eu estava pensando. Tanto que, você pode confirmar para a galera, eu fui o primeiro a me inscrever da minha turma, não foi? Sim. Cara, na Sim. hora, quando vocês botaram, eu falei, ó, tá feito, acabou, vou, vou entrar, entendeu? Essa eu não tenho muita... Eu não consigo te dizer, assim, para a gente poder ir contra as possíveis objeções, né? Que a gente aprende isso, eu não Aham. tive nenhuma, cara. Você Desculpa, né? Essa eu não tenho, tenho nada a somar, cara. Show, show. Não
0: <risos> tem problema, não. Não tem Já, problema, não, né? Se, é, não, tem não. E, e só para o pessoal saber, a gente não combina nada aqui, não, tá? É, não, tem nada, não tem nada combinado. A gente tem um script aqui que a gente segue, mas a ideia é que a gente seja realmente espontâneo aqui. E aí, eu queria saber gente, o seguinte, como é que foi para ti fazer o curso? O que, que mudou nesse, desse tempo para cá? A gente está falando de fevereiro, não é isso? Você entrou na turma de janeiro e fevereiro, fevereiro, né?
1: Janeiro e fevereiro, exatamente. Eu já estava fazendo as aulas no carnaval. Eu lembro que no carnaval eu parava para ouvir. A gente estava em Maceió e eu ouvia algumas aulas. No começo, eu comecei a ver bastante teoria, comecei a ver e me interessei pelas aulas, não apliquei muita coisa. Não aplicava muita coisa. Pensei, não, beleza, vamos, vamos pegando aqui, vamos pegando uma outra. E aos pouquinhos, eu fui também, por exemplo, você vai sendo envolvido pela sua vida ao redor, você acaba perdendo um pouquinho o segmento, aí volta, né tem aula. Eu lembro uhum. que uma vez eu até te mandei uma mensagem, falei, até quando o curso? Porque agora eu tô ferrado, as ações caíram, despencaram, não consigo mais ler esse negócio, eu tenho que... Me posicionar aqui para tentar me proteger. Não sei se você vai lembrar disso. Aí você tá legal, que você investe. Pô, eu falei, Pô, agora não tá muito legal. <risos> mas, mas tá legal. Mas aí eu é, comecei a sair um pouquinho. E depois voltei, né? Voltei a ver, voltei a, a ver bastante as aulas. Assim, eu acho que a primeira live que a gente fez foi um momento que, assim, valeu todo o curso para mim. Aquele papo dos vilões que a gente tem, aquilo ali... É, me ajudou muito a matar um vilão enorme na minha cabeça Em relação a marketing, em relação à rede social Assim, isso, Esse ponto aí de eu ter conseguido evitar, assim, eliminar esse vilão da minha vida Fez muita diferença hoje no que é o meu minha rede social A minha tranquilidade de botar um vídeo né? Hoje você viu, não sei se vocês viram, mas logo antes da live botei ali Gente, estou numa live Entra ali. E assim, é, é muito interessante você conseguir entender que você está passando conteúdo de qualidade, entendeu? E existe muita gente passando um conteúdo de péssima qualidade visando só lucro. Talvez por isso a gente tenha esses preconceitos todos com quem usa a rede social, com quem faz vídeo, com quem uhum. passa. A gente vê muita porcaria. Cara, a gente é quase que... Intimado, né? Se você quando, quando essa semente entrou na minha cabeça, eu aos pouquinhos cheguei num ponto, ela foi é, é, brotando ali. Cheguei num ponto que eu falei, cara, é um dever meu fazer, botar conteúdo de qualidade para lutar contra esse conteúdo de, de péssima qualidade. Pô, eu jogo limpo, entendeu? Eu atendo tranquilo, eu, eu, eu falo coisa baseada em evidência, eu não fico inventando nada para vender, eu não uso técnica de marketing para vender sonhos que são inalcançáveis, eu só assim, tento divulgar cuidados em oftalmologia. Por que, que eu tenho medo disso? Ah, não, porque o colega vai achar que eu sou marqueteiro, que eu sou blogueirinho. Poxa, é, assim, aos poucos ele vai ver que eu, que eu não sou. Não sei. Ou então ele vai parar de me acompanhar e, assim, se e pensar bem. bem mesmo. Ou ele não é meu público-alvo, entendeu? Eu estou falando para o paciente. Meu objetivo é ajudar meu paciente, é poder dar uma informação. Caramba, assim, eu, eu, eu martelo muito na minha rede social o negócio do flash de luz. Sabe, é um negócio que as pessoas não sabem. Se você vê um flash de luz no campo periférico, você tem que ir para um retinólogo, para um oftalmologista, fazer um mapeamento de retina. Aquilo pode ser o que vai te gerar um descolamento de retina. Depois ou uma necessidade de cirurgia. Você vê ali a ruptura e você consegue fazer um laser, você impede um descolamento de retina. Então, assim, qual é o mal? Na verdade, assim, que coisa boa poder divulgar essa informação, entendeu? Se eu te, que coisa...
0: se eu te disser que, que hoje eu pisco mais porque eu aprendi contigo. Ah, <risos> Exatamente, começou a arder da piscadinha. Tem, tem um outro vídeo teu também que eu achei muito massa, que é a do como pingar o colírio, sabe? É, isso tipo, foi legal. Pô, é muito legal, assim. A gente fala muito de nessas, nessas lives aqui, nessas entrevistas que a gente fala com o aluno, é legal a gente ver o resultado. Ah, pô, aumentei o número de consultas particulares, meu faturamento, sei o quê. Mas, cara, na verdade, o que a gente mede é a evolução. Então, assim, ver a tua evolução de meses, tá, assim, é impagável, é impagável. Não, isso
1: é Não, e tem outros pontos, tá? Isso eu tô falando do que mais me impactou, que eu acho, assim, que foi uma mudança de mindset, entendeu? Foi um negócio que eu falei, caramba, que legal que eu tenho uma rede social na minha frente, um jeito de falar com o meu público e de divulgar informação boa. Maneiríssimo, mas, por exemplo, gestão ou apresentação. Olha, nunca tinha pensado, olha que interessante, cês, nunca tinha pensado em imprimir pop e deixar um pop com a minha secretária. A secretária ficar perdida com o valor de cirurgia. Hoje tem lá o popzinho bonitinho. Valor de cirurgia imprimir, dar para o paciente, orçamento, pô, apresentar a cirurgia. Vocês dão umas, uns insights que, pô, é, taxa de conversão bem melhor, entendeu? Você consegue é, o paciente sente que aquilo ali já está sendo feito há muito tempo, sente que você está preparado para aquilo, você não está imaginando agora, você, você sabe? Passa a segurança, né? É, é, você passa a segurança. Todas as é, é, própria consulta, cara. Consulta, o jeito de receber o paciente, conversar. Vou contar uma um exemplo que eu acho muito interessante que foi no dia seguinte que eu vi a, Eu não sei se eu vi a aula, se a gente falou muito sobre isso numa live. Sobre a dor do paciente, focar na dor do paciente. Foi um paciente meu que teve uma. ficou com o olho vermelho, um desconforto muito grande. E isso no dia que eu não estava na clínica. Na quinta-feira, ele foi no colega, o colega tratou, era uma, uma blefarite, coisa assim, tratou muito bem, tranquilo. Começou a tratar, e no dia seguinte eu estaria na clínica. Ele voltou. E ele voltou desesperado. Por quê? Porque ele tinha começado o tratamento e ainda estava sentindo o que ele aquela sensação estranha, mas demora mesmo, tá certo, demora uhum. pra, pra melhorar um pouquinho. Aí eu falei, eu virei peguei ele falei assim, mas ele tá muito ansioso, eu falei, mas qual é o seu, seu medo, cara? O que que tá havendo? Aí ele falou assim, doutor, eu tenho medo de ficar cego. Aí eu falei, sabe de um negócio, blefarite não vai te deixar cego. Cara, ele fez assim, ó, pô, sério, doutor? Eu falei, sério, não vai deixar? Não vai. Diz, não, foi falei, não. Falei, não. Meu, meu, muito obrigado, muito obrigado. Meu Deus, muito... sabe? É um negócio que não passava pela minha cabeça, que um paciente pudesse achar, e faz todo sentido. É muito, assim, é muito intuitivo isso, qualquer problema no olho, né? E aí você virar para a pessoa e falar, isso não vai te deixar ser água. Olha, olha que interessante, eu só foquei na dor dele, e ele saiu
0: super satisfeito da consulta.
1: Entendeu? São outros enfoques dentro
0: do, do CVM. Né, que eu conseguir. A gente fala que essa perguntinha, né? São algumas perguntinhas que você faz ali que muda o jogo. Porque às vezes, por exemplo, uma outra pergunta é que, que vai bem ao encontro dessa, né? Que é o que, que você espera que eu te ajude? Nesse caso aí, por exemplo, ele só queria que você virasse pra ele e dissesse: fica tranquilo, porque isso não vai te deixar cego. Exato. Então, e, e aí muitas vezes a gente fica achando que o paciente, ele espera da gente, sei lá, que a gente passe um exame, um pet scan pra ele, que a gente passe. A medicação de última geração. Às vezes ele só quer que você toque nele, que você examine, né? que você passe essa segurança que a gente está falando e que, enfim, que escute ele, né, cara? Você simplesmente. Pois é. Foi o que você fez, né? Antes de sair é, fazendo especulações, você... peraí, mas o que, que tá lhe preocupando? Qual o seu medo? Pronto, acabou. Acabou, cara. Exato. Acabou. Muito, talvez numa muito...
1: época, numa época menos preparado, talvez numa época em que eu estivesse atendendo igual um maluco e recebesse um paciente desse de retorno, que não vai te gerar absolutamente nada, e sua agenda cheia, e aquela sala de espera, talvez eu dissesse, pô, cara, mas você entendeu? Talvez eu fosse
0: ríspido e dissesse, pô, mas você Para. quer o quê?
1: Que o negócio melhor em, de...
0: em 24 horas? Exatamente, é. Ia, Talvez... ia, fazer, ia, ia voltar aquele comportamento que a gente falou lá atrás. Exato,
1: exatamente. Talvez fosse uma... E assim, aí pra gente, isso passou batido. Cara, é, para o paciente aquilo foi uma enorme decepção. Caramba, o doutor João, pô, não entendeu o
0: meu problema. Era só perguntar. E aí? Era só perguntar. Show de bola. Não, né? Legal, legal, Muito legal, legal né? Queria te perguntar o seguinte, João, o que, 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 que mudou assim, de forma mais concreta na tua vida nesses meses aí? Primeiro, as ações subiram, está tudo certo? As ações.
1: Voltou, voltou. voltou.
0: Aí eu rebalancei minha,
1: rebalanceei minha carteira, agora eu estou menos exposto a risco, entendeu? Então eu não vou passar por isso de novo, nunca mais, mas continuo com risco, mas um risco é, é, calculado. Controlado. Controlado. Agora eu tenho mais coisa. É, tranquila, entendeu? Ah, outra coisa, cara, que eu acho importante pontuar, que é o seguinte, a gente saber qual é o tipo de paciente que, que, que realmente é, é importante para gente. Isso é um negócio muito, muito difícil até de falar, né? Fica parecendo que a gente está desdenhando de algum tipo de paciente. Claro que não, não é isso. Mas você tem pacientes que tratam o médico como uma commodity. Já, né? A gente já falou sobre isso. O médico que é mais em conta né vai dar o mesmo serviço do que você. E assim, ele vai procurar o mais em conta. É aquele paciente que vira para você e fala olha, você parou de atender meu plano, até a próxima. E isso não é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Isso é, é uma questão de, de, de assim, do enfoque do paciente sobre a sobre a arte da medicina. Paciente que não está interessado. Só que esse paciente também não está, provavelmente, não está tão interessado se é um ser humano ou não. Então, assim, é, é esse que é o meu. E eu acho que você focar no paciente que entende que os, os tipos de atendimento e os atendimentos são diferentes e que existe sim é, você valorizar um atendimento ou outro, isso, isso é muito legal. Você focar no paciente que não é o paciente de preço. Né? Isso, isso foi maravilhoso na minha vida também, e entender, eu super entendo, paciente que é de preço, cara, sem problemas, mas isso, isso acaba virando uma relação, eu já tive paciente de, de virar para mim e falar assim, ah, mas você fala muito, demora muito a sua consulta, eu falei, caramba, e, e olha que interessante, eu, não, eu, não, eu não, não gosta da minha consulta, super entendo, legal, tem, tem bastante gente que pode te atender e vai ser bem rápido, entendeu, vai ser papo um. sim, e assim, é só pra gente entender aqui, existem gostos nisso, né? Sim, e, sim. E assim, é legal você, você lidar com um paciente que, que te valoriza. Porque, aí por porque que eu falei que, também que não é a questão de, de ter ou não dinheiro? Eu já tive paciente de, de virar e, e assim, não ter o dinheiro da, da consulta, né? Agora que a gente está fazendo mais particular, mas vir falar com a, com a secretária do seguinte maneira. É, algum paciente fala assim, e não, você é caro, eu vou no do meu plano. Isso é uma frase. Talvez a mesma coisa dita por um paciente que é de qualidade, ele fala, poxa vida, gosto tanto do Dr. João, eu não tenho esse dinheiro. Cara, sem brincadeira, você sabe, você faria a mesma coisa também, né? É o tipo de paciente que você vira e fala, meu amigo, vem, quanto é que você pode, né? Entendeu? Isso. É o cara uhum. que te valoriza, entendeu? Isso é, é sensacional. Então você consegue atrair, mesmo sem precisar virar e falar, não, a consulta é esse ponto, sabe? Isso é um, aí é um enfoque mais pessoal, é mais dentro do que vocês
0: plantaram na minha cabeça. <risos> legal. E o legal é a gente... Quando a gente entende isso, é você criar estratégia para atrair esse tipo de paciente. E existe técnica para isso também. Tanto no seu marketing, quanto como você organiza ali os, os procedimentos na sua clínica, né? Enfim. Não é só o preço em si. Né? Não, não é só aumentar o preço, mas... Enfim, aí estruturar isso de forma que você atrai esse tipo de paciente. E aí também a gente para de sofrer também, que eu acho que é importante também falar isso. A gente fica sofrendo naquele negócio. Poxa, se o paciente acha caro, se o paciente pedir desconto, se o paciente. Se ele pedir desconto, se ele achar caro, é porque ele não viu o valor na sua consulta, é porque ele não está interessado na experiência que você tem para oferecer. Ele, quer só... ele só quer custo-benefício. E aí não se apega a esse tipo de paciente, né? não se apega a esse tipo de cliente do ponto de vista empresarial. Sim. Se apega a esse tipo de cliente que o João tá falando. Quando ele vem pelo preço, ele vai embora pelo preço. Quando ele vem pelo valor que você agrega para ele, que você oferece, ele fica por isso também. Isso tem muito a ver com a forma como você organiza seu serviço, sua estrutura. Aí. Mas vamos lá, não foge da pergunta. É. Como é que está é tá a vida hoje? Que é que, o que, é que mudou? O né? que, é que mudou? Então, é. É, bom, eu,
1: eu tive que focar, é, eu tive que sair da, da, da clínica que, particularmente, eu que eu mais gostava de atender, é, mas que era mais longe, eu, eu comecei, eu tive que focar no, nos meus negócios. Eu pensei, Cara, isso vai ser interessante para mim, para da parte pensando no futuro, né? Para ah. não que lá eu tivesse qualquer problema, eu tinha muita tranquilidade na minha agenda nessa clínica, eu poder, eu conseguir atender do meu jeito, sabe? Mas eu tomei coragem, sabe? Eu pois tomei é, coragem
0: para. Eu queria, desculpa te interromper, mas eu queria, foi foi aquela naquela naquele momento que você mandou a mensagem para mim, né?
1: Isso, que eu até eu falei, que olha, você, eu, eu queria que você contasse
0: essa história aí.
1: Não, e foi e foi um negócio que assim, ó, até o CV da medicina me ajudou muito nessa nessa tomada de decisão porque eu, eu ficava pensando caramba eu não vou conseguir me manter sem sem essa clínica eu não vou não vou ter minha manutenção como é que eu vou manter um consultório particular eu tenho que ganhar lá e era uma clínica longe também e aí eu falei não eu vou eu vou tomar essa coragem e aí um dos livros que você indicou ou numa das lives que a gente fez ou, ou talvez uma mensagem no Telegram você falou não às vezes a gente precisa jogar o chapéu do outro lado para para pular né do outro lado do muro e, e atrás. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Mas eu vou fazer de um jeito também que toda essa, essa leitura sobre relacionamentos interpessoais que eu consiga fazer de um jeito maneiro, porque eu gosto muito dessa clínica, eu devo muito a essa clínica. Aqui é o Tomal cara cara, devo muito a eles, muito mesmo. E, e aí eu sentei com eles e falei, olha, eu quero saber como que a gente pode fazer essa saída, né? Como que pode ser isso. E eles foram muito solícitos, eles... Até pô, foi, foi linda a reunião, entendeu? o pessoal falando: olha, foi muito bom o tempo que você esteve aqui e tudo, e seu trabalho é ótimo, tudo. E, e eu perguntei: como é que vocês querem que eu falei, Não, a gente precisa de uns dois meses e você pode ir falando para os pacientes aos pouquinhos. E foi isso que eu fiz. E eu adoro operar, e inclusive eles me abriram a possibilidade. Né? Eles falaram: olha, e aí o que a gente ia pedir é para caso tenha algum paciente seu que é, precise que seja com você a cirurgia ou que. O outro cirurgião não se sinta vontade de fazer, que você, você poderia vir só operar, dar uma assistência. Isso, isso é assim, é, é o maior do. Para um cirurgião, isso é o maior, a maior das conquistas. Entendeu? Você conseguir, é, imagina, só pegar a parte cirúrgica quando precisar, de um paciente que já, que já gosta de você, ou que precisa da sua, da sua posição. Isso foi um negócio que eu falei, cara, olha que legal! Eu estou dando um passo que eu precisava dar, e expliquei. Por que, que eu precisava dar espaço Fui bem recebido pelos, pelos Sócios, sabe, fizemos de um jeito Muito legal, coloquei um vídeo Dedicatório no Instagram, explicando Para mostrar para todos os pacientes que, que às vezes você sai da clínica foi Um negócio que foi interessante na reunião Ele virou, o, o pessoal falou assim, é, o nosso medo é acharem Que você saiu da clínica porque a gente é, Fez alguma coisa errada Eu falei, não, eu vou fazer um vídeo Eu vou mostrar que isso é só uma decisão pessoal Entendeu, agradecendo tudo Isso foi muito legal muito legal. Então, assim, foi, foi realmente foi um ponto muito interessante e eu consegui dar mais atenção ao meu consultório. E, assim, eu não estou falando de nenhum ganho estratosférico, claro que não, o consultório particular ele vai devagar, mas eu dupliquei, tá, nesse meio tempo, o meu, a minha entrada de consultório particular. Semana passada, minha esposa virou para mim e falou assim, olha, pô, melhorou o particular, né, porque a gente recebe os relatórios da secretária, tudo. Ela, ela explode, né? Ela que mantém isso aqui, Dermato, né? Aqui, ó.
2: A madeirinha, né? Como
1: é, que eu vou ter, como, é, como é que o oftalmologista vai ter um consultório desse? É só se fizer com a dermata. aí tá? a dica para vocês, façam com a
0: dermata, fica lindo o consultório. Show <risos> de bola. Show de bola. E aí é. agora então você consegue dar aquele, aquela atenção, você consegue. Total, Você, cara. Inclusive, tem, tem vídeos seus aí na, na internet com, com um monte de gente famosa aí. Já, é. já estão te, te chamando de um oftalmologista do samba, do sambista. É. Como, é que, como <risos> é que é esse negócio aí?
1: Pois é, cara. Eu, eu gosto muito de samba, né? Gosto muito. Sou apaixonado por samba desde muito tempo. Eu tinha um grupo na faculdade de doutores do samba. Não sei se tem alguém aí do doutores. Que era o Doutores do samba do Rio. Tá, a gente começou, existe um doutor do Samba que fez até uma live agora, pra mim eu olhei e falei, opa, calma aí, isso é plágio não mas eles começaram, começaram na mesma época que a gente fui ver, fui atrás, os caras são legais eu ouvi a live deles, mas a gente tinha o Doutores do Samba na UniRio, inclusive a gente era famosinho, tinha uma comunidade no Orkut chamada Eu Odeio Doutores do Samba então assim quando você tem uma comunidade odiando, né, você fala, pô, legal é um bom, bom, é um bom sinal é um bom sinal. É, é um bom sinal, eu odeio o doutor do Samba e aí, principalmente fazia showzinho no Orem, né, que é o encontro as Olimpíadas Regionais de Estudantes de Medicina. Eu sempre gostei muito de samba. A minha instrumentadora é a Duda, conhece o Alindinho, né? Sobe por uma é, um encaminhamento né, que eu precisava de uma avaliação oftalmológica e sugeriu que eu, que eu fosse, o Alindinho aceitou, né? o instrumentador conhece meu trabalho né? e eram pontos de encaminhamento que, li, que são muito de acordo com a minha especialidade. E aí eu fui lá, comecei a conversar com ele sobre o samba e eu acompanhava o pai dele né, direto o Alindo Cruz, acompanhava quando ele tocava lá no Teatro Rival e ele foi a primeira apresentação do Alindinho na vida dele. E a gente bateu esse papo e ele não, então eu vou trazer aqui um banjo para você que você vai reconhecer. Me trouxe o banjo do Alindo Cruz. eu falei: "Pô, cara, eu preciso filmar isso, né?". Aí botei na rede social, a gente tocando junto. Ficou muito legal e aí por acaso, num, num churrasco com um amigo meu que é maravilhoso, que é o Beto, um cara mais easygoing da história, e aí eu tava num churrasco na casa dele, falei disso, e ele falou assim, pô, eu conheço o Dudu Nobre. Aí eu falei, pô, legal, pô, o Dudu usa óculos, se ele quiser, lá não consultório. Pô, e aí, o Dudu Nobre, pô, assim, o pessoal do samba é muito gente boa, sabe? Eu sempre gostei muito do, do, de tudo do samba, sempre gostei muito do, do jeito de lidar com a vida do samba, as rodas de samba, sempre adorei isso. E aí o Dudu Nobre veio naquela tranquilidade, e engraçado que eu eu cheguei em casa, no dia que eu ia atender o Dudu Nobre Cheguei em casa, fui pegar um equipamento Eu falei, eu vou levar o cavaquinho Aí eu falei, pô, não vou fazer isso, cara, isso é demais Isso é, isso é fora do... Não, não tô, Tá subindo a cabeça Claro que não, pô, não vou fazer isso Sem brincadeira, Sidney Entrei na consulta, sabe aquele Olá, e aí, tudo bem? Tudo bom? Daquele soquinho Ele falou, e aí, meu cumpadre, trouxe o cavaco?
0: Sério, Primeira cara. coisa,
1: eu falei, cara, não trouxe Mas, pô, já tô agendando teu retorno eu não sei nem o que, que você tem, mas você vai ter que voltar, cara. E aí Show. ele veio, essa semana aí, pô. E aí ele é muito maneiro, cara. cara. Pô, você vê, o cara, assim, muito tranquilo, botou lá, né? O oftalmologista dos sambistas, botou lá no feed dele. Pô, muito legal, cara. Muito... E assim, é, é um misto de, pô, fazer o que a gente ama, né? Examinar a oftalmologia com, pô, com, com um ídolo, né, cara? Pô, que isso.
0: Muito legal. Pois é, e aí eu queria aproveitar isso para falar uma das coisas que a gente... Que a gente fala muito aqui relação, quando a gente fala de marketing, né? que inclusive era voltando aquele vilão lá que você venceu, graças a Deus, que é a gente defende que você que o marketing ele não precisa você fazer o que está todo mundo fazendo, você não precisa abrir mão de quem você é, sabe? Os colegas perguntam, ah, eu como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar tal filtro? Eu tenho que não, seja você, cara. Eu vou te diz, e eu vou te dizer, é, J.P. Cara, os, os teus vídeos que eu particularmente mais gosto. É quando você tá com a sua família, é quando você tá lá, sabe, faz, é, no cavaquinho. É aqui, é, as pessoas, elas se conectam com pessoas, cara. E olha só que interessante. É, o fato de você estar tá comunicando isso para as pessoas de uma forma ou de outra vai atrair as pessoas que se identificam com isso também. E o grande lance que pouca gente sabe é que existem pessoas de todos os tipos, sabe? A gente não precisa querer agradar todo mundo, a gente só precisa ser a gente mesmo. Eu acho que uma das coisas que. A gente está falando. A gente está falando aqui em sei lá, em agosto de 2020, mas a gente está aqui brincando com esse negócio de, de oftalmologista do de Sambiche, mas quem sabe, né, cara? Quem sabe. Você começando ali de forma, de forma totalmente despretensiosa, sendo você mesmo, compartilhando algo que você gosta, que é uma paixão sua, que é o cavaco. É, e aí, daqui a pouco, você está se posicionando como, como o médico que, que atende o sambistas, Cara, isso, é, isso é, né, é maravilhoso, cara. Quando você não, não tem esse negócio de você precisa fazer o que está todo mundo fazendo. Não. Pelo contrário, a gente defende que você precisa fazer o que você ama. Misturar trabalho com, com paixão, com prazer. Porque senão não é sustentável. Ficar fazendo porque tem que fazer é diferente de fazer porque você gosta de fazer, né? Pô, perfeito, cara.
1: O que você falou é perfeito. E eu, às vezes, eu me sentia muito assim. E, e é uma coisa que a medicina, não sei se vocês sentem isso também, mas a medicina, ela te força um pouco a ser assim, né? Existe um certo, é, não sei, um certo código, né? E aí você... Cara, eu sempre fui muito tenso com isso, muito tenso, assim, realmente a eliminação desse vilão foi um negócio muito interessante na minha vida, Que eu estou muito mais relaxado, muito mais tranquilo. É assim, eu consigo mostrar quem eu realmente sou e é maneiro, entendeu? E é legal, eu me sinto bem, me sinto bem, é isso que você tá falando, cara. Eu lembro que você fala... um dos negócios que eu gostei do CVM foi isso, eu tinha um canal no YouTube, né, você sabe disso. Eu tinha um canal no YouTube já. É, o canal no YouTube eu comecei por causa de duas salas que eu não conseguia alugar. Né, duas salas comerciais, só para saber, só para contextualizar. É, aluguei para uma, uma empresa que é maravilhosa, que é a fábrica de audiência. A, a troca foi o aluguel da sala e o meu canal no YouTube. E eu falei, vou fazer vídeo para falar do pós-operatório, coisa que eu falo todo dia. Nossa, e era bem formal, né? não sei o que. É bem formal ainda, o YouTube ele tem uma pegada um pouco mais... Mas, cara, exatamente... É, é... Eu tô me soltando no YouTube. A última vez, o último vídeo do YouTube, cara, eu falei pra ativar o sininho, cara. Olha só. Olha que coisa bizarra. Isso eu nunca imaginei que eu fosse falar
2: isso na minha vida.
1: Falei, ó, ativa o sininho, se inscreve no canal.
0: Show, show de bola, show cara, de bola. Isso é muito maneiro. É isso, é, cara. É isso. A gente, uma das coisas também que a gente fala, que ajuda muitos colegas a destravar essa questão do marketing, é que você não precisa, São ferramentas, como se fosse o bisturi. Né? No teu caso, tu, tu não usa muito bisturi, né? Soleiro. Não, tem, tem, tem um bisturizinho de 2.2 milímetros, tem umas coisas. Pronto. Então, no teu caso, no teu caso, também serve. Então é o, é o bisturi. O bisturi é uma ferramenta, né, cara? Se você, que dependendo da intenção do que você vai fazer com ele, você pode usar ele para salvar uma vida ou pode usar para tirar uma vida. O marketing é a mesma coisa, é uma ferramenta. Você pode usar para enganar as pessoas, para fingir ser alguém que você não é, para manipular. E você pode usar o marketing para ajudar, para fazer do mundo um lugar melhor, para passar informação de qualidade. E a consequência disso, crescer. Crescer como... Criar sua autoridade, né? Enfim. Você não necessariamente... De novo, sendo repetitivo, mas para ser didático. Você pode ser você mesmo. Você pode escolher o que você pega. Você não precisa... Ah, tá todo mundo fazendo stories. Agora eu vou ter que fazer stories. Não, necessariamente. Tá todo mundo no YouTube agora. Eu preciso pro YouTube. Não necessariamente, sabe? Vai no seu ritmo. Faz o que você... Como você se sente mais à vontade. Porque o mais importante é a consistência. É você conseguir fazer isso no longo prazo. Sem falar do impacto social, né, JP? Um vídeo... Você tá começando... Eu lembro de uma das coisas que você compartilhou no nosso grupo lá. Inclusive, mandar um abraço a turma 3. Daqui a pouco a gente tá Isso, junto. Isso, abraço pro CVM3 aí. Galera botando aí um monte de coisa. É, muito legal. Uma das coisas que você colocou lá foi... Olha aqui, ó. Impulsionei esse vídeo e atingi não sei quantas mil pessoas. O que é mais legal, cara, assim... Uma das coisas que é muito legal também é que daquelas milhares de pessoas que você atinge, algumas podem se tornar seus pacientes um dia. A maioria não. Mas essas pessoas, elas vão estar tá sendo ajudadas por você, cara. Essas pessoas, as pessoas elas vão estar tá sabendo piscar, né? Elas vão estar tá sabendo o <risos> colir. Elas Vou vão estar tá, inclusive podendo, né, com com seus conteúdos evitar um problema mais sério como descolamento de retina, né, que causa cegueira, né? Cara, e parabéns. Parabéns aí Porra, pelo eu... seu pela sua evolução. A gente a gente está só começando, tanto a gente do CVM como vocês, são os primeiros alunos, os desbravadores, eu acho que, que a sua história, ela, ela é a história que, que representa a história de muitos médicos, né? melhor não, milhares de médicos, que estão que aí, como um dia eu também estive, como você esteve, no piloto automático, atendendo aquele monte de gente, se afastando cada vez mais daquele, daquilo que a gente sonhou de oferecer o nosso melhor. Poder, enfim, se sentir bem né, depois de um dia de trabalho. Poder continuar a vida fora da medicina, Perfeito. com a nossa família. Eu sei também que você está tendo tempo para se exercitar. Está né, acordando, Tá lá no Porra. Clube das
1: 5, não é isso? Clube das 5, estou correndo de manhã às 5 horas da manhã. Ou vou para academia, ou corro, ou subo escada. Cara, perdi 6 quilos já. Na no aí... da quarentena eu tava com 87, tô com 81 pô, rapaz, hum. outra vida, muito melhor e aí enquanto isso vai aprendendo, podcast total E <risos> cara, o que que foi vocês apresentarem o é. Murilo Gann, cara que cara incrível, meu Deus do céu porra, que da cara cor. sensacional, cara que
0: podcast,
1: Pô, nossa, muito bom, muito, muito bom Porque maravilhoso,
2: é. cara
0: cara, parabéns e eu ouvi dizer que você preparou um sambinha
1: pra gente, é verdade? Porra, oh, caramba, você me pegou de surpresa aqui, cara. Calma aí. Ah, não, tá. Eu... Tudo bem. Não, tá aqui. Sorte, trouxe o cavaquinho. É, é algo. É... Preparou alguma coisa especial? Ou... Especial, pro CVM. Especial, lá, eu fiz aí. uma música. Eu queria contar só como é que foi a história dessa música. O Adriano, é isso aí, Rádio Papai. <risos> O Adriano mandou uma mensagem, ó, o Sidney perguntou se você faria um samba pro CVM. Aí eu falei, ontem, ele perguntou isso. Aí eu falei, cara, isso é, isso, isso é meio difícil, cara. Você tem a letra aí? Aí ele riu, ele, não, não, mas se não der, não tem problema não. Eu Falei, pô, tô achando meio impossível. Mas eu sou meio, cara, quando eu acho um negócio impossível, eu falei, cara, eu vou, eu vou tentar, cara. E eu acho que ficou legal. Ah, eu vou, vou tocar para vocês aqui, tranquilo? Show. Aqui, ó. Vamos lá. Me perdoe se eu errar, porque eu conheci essa música ontem, tá? <risos>
2: O plantão vai emendar para conseguir pagar O seu carro luxuoso, um estilo de vida majestoso Tá querendo impressionar, nem pensar em descansar Não tem o tempo precioso de ser pai, mãe, esposa ou esposo Tá cansado de ralar e na sala de espera não parou de reclamar Tá num ciclo vicioso, pois saiba que existe um virtuoso Depende do plano e não tá satisfeito Ganhamos volume, é a sua sina Calma, meu amigo, isso tudo tem jeito Vai lá no CV da Medicina Não é um milagre, mas vai te mostrar Que existe caminho para quem não teme Lá tu e vão te esperar Segue no CBM. Depende de plano e não tá satisfeito Ganhando volume é a sua cena Calma meu amigo, isso tudo tem jeito Vai lá no cinema da medicina Não é um milagre, mas vai é te mostrar Que existe caminho para quem não teme O ator e o Sidney vão é te inspirar Segue
0: o CBM
2: Gratidão,
0: ah. meu amigo! Show, show de bola! Que <risos> yeah, yeah. legal, né? Show de yeah. bola, show de bola, pô! Já vai, vai virar hit já, hit do CVM já, primeiro Pô, hit do galera. CVM irmão, a gente já contou aqui a história da Helena, já contamos a história aqui de vários colegas, em breve a gente vai contar a história do Fernando também, do Avelino e que, que legal poder contar a tua história aqui cara gratidão de verdade, no assim, fundo do coração cara de tá, estar de tá podendo contar aqui um pouquinho da tua história por você estar tá aqui, é, dando seu testemunho que, que, é, que é dos Vera, que é real, sabe, que que não é fácil, a gente sabe que não, que não, não existe mais, que é, muita, é, muita, é muito estudo e muito trabalho, né, cara? Assim como tudo de bom na vida né exige esse sacrifício aí. Obrigado, obrigado. Finaliza a live aí você. Se você, pudesse, se você pudesse dar um conselho aí para o pessoal, não precisa falar do curso não, mas o conselho que você daria... Vai para o JP de 10 anos atrás. aí, Qual o conselho que você daria? Cara? cara, leia muito,
1: leia muito. Pense em outras coisas além da medicina, entendeu? Leia é, autores, é, o Daniel Kahneman, leia pô, arte da persuasão, leia livros é, sobre desenvolvimento pessoal, ou Samuri Lugan segue o CVM, faço o curso, porque isso, isso foi um negócio que eu devia ter feito antes, entendeu? Eu gostaria de ter me informado mais sobre antes. Esse seria o meu recado para mim há um tempo atrás, há é mais tempo, mas nunca é tarde também para começar, entendeu? Acho que qualquer hora é a hora para começar, para aprender, para correr atrás. Força, o caminho não é fácil, entendeu? Não é um negócio que você vai virar e falar pô, beleza, agora eu estou tranquilo, agora é só particular. E só, não, é, mas é um caminho gradual a gente tem que ter uma meta boa na nossa vida. E eu. Vocês me deram isso, cara. Vocês me deram uma meta. Porque eu, eu tava, assim, eu acreditava, sabe? Eu só sonhava. Agora eu tenho um foco. Tenho um foco. Vai, pode demorar, mas eu sei onde eu vou chegar.
0: Beleza? Show de E aí, mano. quando
1: chegar na meta, eu dobro a meta.
0: <risos> show de nós. Você volta aqui pra gente fazer outra
1: live. Pô, tamo junto, cara. Então até mais tarde, né? Vai ter coisa até aí. Daqui né? a pouco, até daqui a pouco. Beleza,
2: meu. Falou, Pessoal, cara, Muito
1: obrigado. Só tenho a agradecer, tá? Que é isso. A gente
0: que agradece. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.